0: Hallo und herzlich willkommen zum Kelea Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Möckenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich um einen Geburtsbericht und zwar um eine Hausgeburt. Jede Schwangerschaft und Geburt verläuft anders und ist schwer vorhersehbar. Wir wollen dir mit den Kelea Geburtsgeschichten Mut machen und dir helfen, deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Bestimmt kennst du ein paar Horrorgeschichten von Geburten, die du absolut nicht hören willst. Wir wollen mit unseren Geschichten von positiven Geburten berichten und dir zeigen, welche Möglichkeiten es bei einer Geburt gibt. Hier erfährst du, was das Besondere an einer Hausgeburt ist, wie man sie vorbereitet, wie sie ablaufen könnte und was es zu beachten gibt. Dafür darf ich Sarah Ege vorstellen, die vor vier Monaten ihr zweites Kind in den eigenen vier Wänden auf die Welt gebracht hat. Und wie sie sich als studierte Sportwissenschaftlerin, Pilates- und Beckenbodentrainerin, Pre- und postnatal yoga speziell auf diese Geburt vorbereitet hat und was sie dabei erlebt hat, erfährst du jetzt. Herzlich Willkommen Sarah. Hallo Sarah, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, und wir sind ganz gespannt auf deine Geschichte. Ich freue mich, dass du die mit uns teilst. Was hat dich denn dazu bewegt, diese intime, deine eigene Geschichte öffentlich zu machen?
2: Ich arbeite selber ja viel mit Schwangeren und kenne eben auch ganz viele Horrorgeschichten und finde das so schade, dass wir hier in Deutschland so ein negatives Bild von Geburt haben. Und ich habe eine Wahnsinnsgeburt erleben dürfen und äh, ziemlich direkt danach kam so diese Vision, meinen Teil dazu beizutragen, dass das Bild von Geburt einfach wieder ins Positive gerückt wird, weil Geburt ist einfach ein Wunder, das ist irre. Und ähm, deswegen spreche ich in Podcast, damit möglichst viele Leute, möglichst viele Frauen, möglichst viele Schwangere auch meine Geschichte hören und Mut bekommen und Lust bekommen auf ihre Geburten. Ja, das finde ich
1: absolut super. Das war jetzt deine zweite Geburt. Was wolltest du im Gegensatz zur ersten verändern? Einiges, aber ich glaube, im Grunde wollte ich mehr bei mir sein. Ich wollte es mehr erleben und ich wollte mehr bei mir bleiben. Mhm. Hast du dich anders vorbereitet oder wie genau hast du dich eigentlich vorbereitet?
2: Also im Grunde ist natürlich eine erste Geburt schon eine Bombengeburtsvorbereitung, weil man einfach weiß, ein bisschen weiß, was kommt. Klar, jede Geburt ist anders, aber... Die erste geburt überrollt doch die meisten von uns irgendwie und deswegen war ich natürlich anders vorbereitet schon allein durch die erste geburt und ich habe mich ähm, dann mental vorbereitet sehr intensiv auch ähm, mit der christin von die friedliche geburt und äh, habe mich mit so trancen vorbereitet und, und habe mich auf der anderen seite ganz viel positiv mit geburt beschäftigt viele geburtsberichte gehört habe mich auch ähm, osteopathisch ein bisschen behandeln lassen also ich habe mich einfach gut leiten lassen auf dem Weg. Und ja, das war definitiv anders als beim ersten Mal.
1: Und stand für dich denn von Anfang an fest, dass es eine Hausgeburt werden sollte? Und äh, war dein Mann davon auch überzeugt?
2: Also ich bin immer noch, wenn ich so darüber nachdenke, überrascht, dass wir das gemacht haben. Also es stand überhaupt nicht fest, es kam eigentlich auch nicht in Frage, wir hatten mit dem Geburtshaus geliebäugelt. Das war organisatorisch dann ein bisschen schwierig. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir wieder ins Krankenhaus. Wir haben uns da auch ganz wohl gefühlt. Ähm, und dann habe ich den Film Die sichere Geburt geguckt mit meinem Mann und hatte irgendwie so das Gefühl, okay, ich, ich muss da noch mal drüber nachdenken. Ich war da in der 25. Woche und ähm, hatte dann das Bedürfnis doch nochmal mit einer Hausgeburtshebamme wenigstens zu sprechen und es war ein Wahnsinnszufall und irre Glück, dass ich tatsächlich dann auch eine gefunden habe, die mich dann auch direkt irgendwie mit reingeschoben hat mhm. und wir haben uns mit der getroffen, mein Mann hat mit ihr gesprochen und irgendwie haben wir dann gesagt, ja cool, das machen wir aber es war definitiv nicht von Anfang an klar.
1: Ja, eine Hausgeburt stellen sich vielleicht viele so vor, wie man das so aus alten Filmen kennt, wo dann ganz viele Töpfe heißes Wasser gebracht werden und Tücher und so weiter. Also, wie bereitet man denn wirklich ein Hausgeburt vor und ähm, ja, inwiefern verläuft das auch anders als im Krankenhaus? Also bei den
2: Vorbereitungen wird man unterstützt durch die Hausgeburtshebhaber und das ist gar nicht so wild, wie man denkt. Man bekommt halt eine Liste an Sachen, die man. Ähm, die man braucht, das sind so Unterlagen und dann so Einlagen für die, für die Unterhose dann danach, für den Wochenfluss, dann braucht man Malerplane, das ist immer so das, wo wir am meisten drüber gewitzelt haben, eine Couch oder ein Bett abzudecken. Ähm, also das kommt dann aber natürlich zwischen die Laken, also man liegt nicht auf Malerplane, man sieht es als ähm, Gebärende eigentlich gar nicht, das machen alles die Hebammen vorher. Mhm. Ähm, man braucht Handtücher, das ist eigentlich so, dass, also die werden in den Ofen gelegt, das war unser Wichtigstes, war auch echt, gesagt: wir müssen den Backofen sauber machen. Vorher darf dieses Kind auf keinen Fall kommen, mhm. um, um dann eben das, das, das frisch geborene Baby dann in diese warmen Laken zu hüllen. Und man hat theoretisch die Möglichkeit, sich auch so einen Ge Geburtspool auszuleihen. Mhm. Das hatten wir nicht. Fände ich aber, glaube ich, keine schlechte Idee. Also, wir wollen nicht noch ein Kind, aber ähm, wenn dann mit Pool, also. Ich fand den Aufwand irgendwie groß, aber während der Geburt hätte ich mir einen gewünscht. Um, und wie gesagt, das ist alles gar nicht so wild. Unsere Hebamme war da auch in die Tiefen entspannt und die bringt ja das meiste mit, was mm -hmm. man braucht. man hat wirklich so eine Liste, die arbeitet man ab und dann hat man eine Box, wo die Sachen drin sind und das war's. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ah, okay. Und hattest du überhaupt gar keine Angst, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dass ihr dann vielleicht doch schnell ins Krankenhaus müsst oder dass, dass da überhaupt gar kein Arzt, keine Ärztin dabei ist? Ich glaube
2: tatsächlich, ich hatte nicht mehr Angst als vor der ersten Geburt, dass irgendwas schief geht. Und ich war sehr im Vertrauen, dass die Hebamme merkt. Erstens, wenn was, also durch diese Eins-zu-Eins-Betreuung, die man einfach hat, merken die ja, wenn irgendwie das zäh geht und man fährt dann ins Krankenhaus, aber sehr, sehr selten mit irgendwie wirklich einer Notfallsituation. Und ich war diesmal auch sehr im Vertrauen mit meinem eigenen Körper. Und ich habe mir gedacht, der Bursche wird schon wissen, ich, ne, er weiß, er soll zu Hause kommen und wenn er das nicht möchte, dann wird ihm schon was einfallen. Ähm, mhm. Dann geht er, keine Ahnung, in die Steißlage oder kommt halt viel zu früh oder macht einen Blasensprung und kommt dann, ne, dem wird dann schon was einfallen, dass ich ins Krankenhaus gehe. So war ich so ein bisschen gepolt. Und dadurch. Mhm war ich da relativ entspannt, was das anbelangt. Mhm. Und wie hast du diese Geburt erlebt? Das jetzt in wenige Worte zu fassen, ist schwierig. Sehr, sehr kraftvoll. Mhm. Ähm, ich habe, ich muss ein bisschen, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil das auch ein Thema ist, das mir total am Herzen liegt. Dadurch, dass ich mich mental so drauf vorbereitet hatte, war ich ähm, fast ein bisschen zu. Ähm, also ich habe ein bisschen ein Bild von einer sehr ruhigen Geburt im Kopf gehabt und ich hatte tatsächlich am Anfang auch eine, eine komplett schmerzfreie Öffnungsphase, die wirklich also traumhaft war, romantisch, ich lag im Bett, es war tiefenentspannt wirklich, ähm, aber es ging nicht ganz so weiter und ich habe ich hab zwischendurch bin ich an, an krasse Grenzen gekommen, körperlich, und war überrascht, dass in Anführungsstrichen, obwohl ich mich doch so gut vorbereitet habe, dass das trotzdem so intensiv war und ich habe im Nachhinein verstanden, dass das, dass, dass das einfach wichtig war und dass das dazugehört, aber ich hatte so ein bisschen das Bild von, ich liege dann da in der Wanne und atme dieses Baby raus und das war nicht so mhm. und das hat mich zwischendurch ein bisschen ähm, überfordert, aber ich war gut betreut, insofern ich war gut, es war, waren ja Leute um mich rum, ich war ja nicht alleine, ähm, das heißt, es war auch zwischen, zwischenzeitlich sehr, sehr anstrengend und auch sehr dunkel. Also ich bin wirklich in dunkle Ecken meines Seins gekommen. Das klingt so ein bisschen äh, irre, aber es ist tatsächlich so. Eine Geburt macht so viel auf und ich habe im Nachhinein so viel begriffen. Ich habe so viele Themen von mir gesehen, die mit der Geburt an sich gar nichts zu tun hatte Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass das so krass war. Mhm. Also es war ein sehr, sehr, sehr intensives Erlebnis. Aber auch ein unfassbar empowerndes, bestärkendes. Also es hat sowas wachgekitzelt in mir. Es hat was, ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur ein Kind geboren, sondern ein Stückchen auch noch mehr mich. Und ähm, also es war irre, positiv irre.
1: Ja, Wahnsinn. Was war denn so der extremste Moment für dich? Oder wo warst du da so stark mit dir selbst konfrontiert? Also das ging
2: eigentlich fast über zwei Stunden. Dass ich, dass auch ganz viel die Geburt von meinem ersten Sohn ähm, mich nochmal eingeholt hat. Die war nicht traumatisierend, aber ähm, irgendwie habe ich dann im Endeffekt doch gemerkt, okay, ich habe mit der noch nicht komplett abgeschlossen gehabt. Die hat mich eingeholt ähm, und ich habe für mich begriffen, dass ich, dass ich selber extreme an, hohe Ansprüche habe und. Ähm, ein wahnsinniger Perfektionist bin, wo ich immer dachte, das bin ich nicht. Also es hat wirklich, es hat mich mir gezeigt in einer Art, wie ich mich noch nie gesehen habe. Und dieser Prozess, der eben mit der Geburt an sich eigentlich gar nichts zu tun hatte, das war eigentlich das Krasseste.
1: Hast du da an dir gezweifelt oder ähm, hast du, gesagt, du müsstest jetzt das noch besser oder schneller schaffen oder was war ähm, deine Herausforderung?
2: Ja, tatsächlich. Und leiser. Also ich habe tatsächlich so, und ich habe dann auch wirklich so mit mir gesprochen, ich so, jetzt entspanne ich doch mal, es geht doch nur darum, dass dieses Baby rauskommt. Mhm. Also ich hatte so ein bisschen Performance-Druck, dass ich das auch ja richtig cool ab, abliefert total bescheuert. Und rein körperlich war es definitiv auch so, dass ich an diesem Punkt war, wo ich mir dachte, ach du heiliger Bimbam das funktioniert. Also da war dann zwischendrin schon mal so, dass ich dachte, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, wir schneiden den raus. Mhm. Ich bleibe hier. Das funktioniert nicht, ich kann das nicht. Also definitiv hatte ich diese Momente, wo ich, wo ich nicht weiter wollte, wo ich nicht weiter konnte, wo, ähm, wo es auch noch nicht gepasst hat, wo ich noch nicht loslassen konnte. Also es waren, waren ganz, ganz viele Themen, die da aufkamen.
1: Wo du einfach an dir gezweifelt hast, ob du das schaffst.
2: Mhm.
1: Und was hat dir dabei geholfen, dann weiterzumachen und dort zu bleiben, zu Hause?
2: Also auf der einen Seite tatsächlich meine Vorbereitung dass ich wirklich mich in diese tiefen Entspannung auch in, diesen krassen, in dieser krassen Zeit mit den krassen Wehen immer wieder zurückgebracht habe. Und die Atemtechnik, die ich gelernt habe, mhm. die man leider überhaupt nicht üben kann, wenn man keine Wehen hat, das ist total blöd. Man, also nur man versteht die wirklich erst, wenn man die in der Wehe mal geatmet hat. Die war irre, also die hat die hat mir sehr, sehr viele sehr effektive und wenig schmerzhafte Wehen beschert. Wenn ich das geschafft habe, da zurückzukommen, ging es mir wieder besser und das habe ich immer wieder geschafft. Mhm. Ich war natürlich unterstützt. Ich hatte zwei Hebammen, eine Doula und meinen Mann dabei. Also mhm. ich war nicht alleine. Mhm. Und die meiste Arbeit, was das anbelangt, tatsächlich war meine Doula, die, die mich aus diesem Dunklen gar nicht rausgeholt hat, aber die mir das Gefühl gegeben hat, es ist total okay, dass du da jetzt durch musst. Das ist nicht schön, aber es, ist, es gehört dazu. Und du wirst sehen, nach diesem Tunnel kommt
1: es nicht. Das hat dir denn geholfen? Ja. Ja, ja sehr schön. Und was war der schönste Moment für dich?
2: Der Klassiker tatsächlich. Also, na, es gibt zwei, glaube ich. Also, es war kurz bevor er kam, ähm, das ist auch so ein Moment, den ich nie vergessen werde, wo ich, da saß ich auf dem Gebärhocker und habe ähm, hab mich in den Wehenpausen so zurück an meinen Mann gelehnt und habe das also ein Mantra, so, so ein Lied gesungen, was ich immer gehört habe in der Schwangerschaft. Und meine Dula-Freundin hatte dann mit eingestimmt und dann haben wir da beide gesungen und ich lag so in den Armen meines Mannes und ähm, ich wusste, okay, jetzt kommt das Baby wirklich bald. Das war, mhm. das war total schön. Und dann natürlich der Moment, wo er kam. Das war wie, also das, ich sage das meinen Frauen immer, ich sage immer, erwartet nicht dieses Feuerwerk, weil ich weiß, dass ganz viele dieses Feuerwerk nicht erleben dürfen. Ich habe es bei meiner ersten Geburt nicht erlebt und ich habe das sehr vermisst. Mhm. Ich ganz viel visualisiert während der Schwangerschaft und ich habe es genauso geschenkt bekommen. Ich habe mhm. Also ich habe gespürt, okay, der Kopf ist draußen, dann kam die mein er, er kam raus, meine Hebamme hat ihn aufgefangen, ich habe ihn angeschaut, ich habe mir das T-Shirt vom Leib gerissen und habe ihn an mein Herz genommen und das war irre. Also ja, das
3: wow. Ist so
1: ja. Das ist so äh, beseelend, dieser Moment. Ja, ja, wunderschön. Wie lange hat es gedauert, die Geburt? Also es
2: ging ganz sanft los, nachts um irgendwie halb fünf und da war er um kurz nach zwei.
1: Da war der da. Ja.
2: Also in Anführungsstrichen relativ lange, mhm. ähm, weil viele sagen, die zweite, die geht so ratzfatz. Da gibt es keine Regel. Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch echt was, was ich so gerade Zweitgebärenden echt, echt sagen muss, es geht, es geht ja auch nicht darum, wie schnell das ist. Es ist ja kein... Ähm, das ist ja kein Autorennen. Also das ist total wurscht eigentlich. Darauf um, kommt es
1: nicht ja. an, solange die, du die Kraft auch noch hast. Ja.
2: Ich habe mir zwischendurch eine Pause genommen,
1: tatsächlich. 20 Minuten. Das
2: ging? Das geht zu Hause, geht das.
1: Aha. Das ist ja das Schöne. Ja. Wie hast du das gemacht? Ich,
2: hab, also ich hatte nach der Eröffnungsphase, es war eigentlich alles so weit, es waren auch starke Wehen, aber so diese richtigen Presswehen hatten gefehlt. Und ich weiß im Endeffekt im Nachhinein, das war mein Körper auch, der das zurückgehalten hat, der noch nicht bereit war, der noch diese anderen Themen irgendwie loslassen wollte vorher und das war sehr, sehr anstrengend und ich habe dann auch wirklich gesagt, ich bin dann, ich weiß, ich bin von diesem Hocker aufgestanden und gesagt, ich gehe jetzt. Und dann habe ich so angeguckt, wo magst du hin? Dann habe ich mich auf den Couch gelegt und dann sind die Wehen tatsächlich auch komplett runter, also einfach, ich habe mit meinem Körper zusammengearbeitet, ich habe gesagt, ich brauche auch jetzt eine Pause bitte und dann waren wirklich nur noch so ganz leichte Wehen und dann konnte ich mich wieder so richtig eingruben in meine Atmung, in meine Trance, dann ist die Fruchtblase geplatzt, das war auch nochmal so ein Loslassen, so ganz friedlich aber und dann hatte ich nochmal neue Kraft und dann habe ich von den Hebammen nochmal so ein bisschen so bekommen, um das alles so ein bisschen zu pushen und dann ging es so richtig los und dann, war ich aber auch den Punkt, an dem Punkt, wo ich diese Kraft dann leben konnte und ich sagen konnte, okay, wir jetzt all in, jetzt ziehen wir das durch. Das habe
1: ich aber schon sehr, sehr häufig gehört, dass dieser Moment, so ich gehe jetzt, ist ja eigentlich der Moment, wenn es eigentlich richtig losgeht. Ne? Wenn die Hebammen sowas hören, wissen die immer so, jetzt ist das Baby aber gleich da. Aber das ist schön, dass du dir diese Ruhe dann gönnen konntest. Ja, und äh, wie war das eigentlich für deinen Mann? Konnte der dir gut helfen, konnte er dich gut unterstützen? Oder hat er irgendwann mal gesagt, Uff, ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen, hat er irgendwann gezweifelt? Nee,
2: der war eigentlich, also das Faszinierende war, er war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe, also immer, wenn ich irgendwo meine Arme hochgeschmissen habe, um irgendwo Halt zu suchen, war er da. Ich glaube, dass er zwischendurch den Hebammen auch mal Kaffee gekocht hat. Ähm, ich weiß ganz am Schluss, ist er mal irgendwie aufs Klo, da habe ich ihn ziemlich harsch angegangen, dass er jetzt gefälligst hier bleiben soll. Aber im Grunde war das sehr intuitiv. Ähm, und es hat mir extrem geholfen, einfach, dass er da war. Und er war auch derjenige, der dann am Schluss auch nochmal gesagt hat, so und jetzt trink nochmal von dem Gebräu ordentlich. Weil der hat gemerkt, so, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, ne, dann endet das noch blöd. Also er hat mich einmal aus so einer Situation rausgeholt, wo er wirklich quasi in Anführungsstrichen auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so und jetzt, jetzt reißt die mal zusammen, jetzt geht's ne, hier weiter.
1: Mhm. Um, das war auch aber gut für dich, ja?
2: Total, also es war auch voll notwendig. Also mhm. eben er hat dann gemeint, jetzt nimm mal nicht nur an diesen Drinks, sondern nimm mal hier ordentlichen Schluck, wir, wir müssen jetzt hier mal weiterkommen. Was war das für ein Drink? Ja, was hatten sie? Oh, ich weiß nicht. Es waren es war irgendwelche Kräuter. So waren irgendwelche Kräuter, und So
1: Wehen 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 das aus, mhm.
2: Genau. Mhm. Ja. Und es hat geholfen? Das hat geholfen. Also das hat dann in dem Moment, ähm, wo, ich, wo ich dann mehr davon getrunken hat, vielleicht war es auch nur der Kopf, der dann loslassen konnte, es kamen dann auf jeden Fall wirklich sehr kraftvolle Wehen mhm. am Abschluss. Genau. Und es mhm. gab einen Moment ganz am Ende, wo er, und das finde ich irre, ähm, dann hatte er meine, seine Hände so hinten bei mir auf dem, am Becken und er hat gespürt, wie das Kreuzbein sich gekippt hat und wie er durchs Becken durch ist. Das hat mm. er von außen tatsächlich mehr wahrgenommen als ich. Das finde ich irre. Und er hat dann gesagt, jetzt ist er gleich da. Und ich ja. wusste, dass er da hat. Und ab dem Moment war ich aus diesem, oh mein Gott, wie lange geht das noch? Ich schaffe das nicht mehr, Modus, irgendwie raus. Und wusste, wenn er sagt, er kommt jetzt gleich, Ihm habe ich da mehr vertraut als den Hebammen. Die Hebammen haben ja zwei Stunden dann schon gesagt, der kommt jetzt gleich, ja. Mm. Jetzt ist er gleich da, ja. So wie bei so einem Kind. So. Noch eine Kurve, dann sind wir auf dem Berg. Und bei meinem Mann wusste ich aber, wenn der das
1: sagt, dann ist er jetzt wirklich da. Und der hat das irgendwie gespürt. Ja, das ist wirklich irre, dass man das anscheinend so sehen kann. Und das hätte er vielleicht auch woanders nicht so gesehen, weil er konnte ja überall um dich herum wahrscheinlich sich bewegen, wie er ganz frei, ne? Wie er wollte, ja. Ja, und äh, du hast ja schon ein Kind, das war nicht dabei, ja? Nein, auf keinen Fall.
2: es könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß, dass das, äh, dass das Leute machen oder Frauen machen. Ich finde das irre. Mhm. Äh, also auch nicht negativ wertend irre, aber für mich wäre das, ähm, wär das keine Option gewesen, weder davor noch jetzt danach.
1: Mhm. Mhm. Und also, wenn du jetzt nochmal ähm, ein Hausgeburt hättest, würdest du dann die Kinder dabei haben wollen oder würdest du es wieder so machen? Ich würde es wieder so machen,
2: einfach weil es so, ein, so eine irre Chance ist, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, wirklich in die ganz, ganz tiefen Ecken. Und ich persönlich, ähm, also ich hätte nie so loslassen können, wenn mein Kind dabei gewesen wäre. Mhm. Also ähm, klar, wenn man weiß, okay, die sind... Ähm, die, ne, die sind betreut, die haben jemanden, der in einem Haus dann in einem anderen Stockwerk ist mit ihnen und ähm, dann kommen die zwischendurch mal gerade am Anfang, da war das total friedlich, da hätte ich also da hätte er mich auch nicht gestört, aber ich hätte nicht im Kopf loslassen können. Also für mich ja. oder für uns wäre das keine Option gewesen. Mhm. Mhm.
1: Und äh, du sagtest ja schon, dass du jetzt erstmal äh, keinen weiteren Kinderwunsch hast, aber äh, wenn dann doch, würdest du dann wieder ein Hausgebot machen? Auf jeden
2: Fall, wenn es die Umstände zulassen, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wie war das danach? Also manche Frauen bleiben ja die ersten Tage nach der Geburt im Krankenhaus, um die ersten Untersuchungen abzuwarten für das Kind, ähm, auch zu gucken, ob sich das Kind gut entwickelt. Ähm, kann ja da das Baby zu Hause genauso gut versorgt werden und wie macht man das mit den Untersuchungen? Also ich will da jetzt niemandem auf die Füße treten, aber
2: ich glaube, es kann zu Hause sogar besser versorgt werden. Weil man hat eine Hebamme, die ist für einen zuständig, die kommt, wenn es sein muss, auch dreimal am Tag mhm. nach Hause. Ähm, und man kann die immer anrufen. Die, also man hat wirklich halt eine Ansprechpartnerin. Und ähm, das ist wahnsinnig viel wert, finde ich. Gut, man hat natürlich keinen Knopf, wo man sagen kann, jetzt sofort muss jemand kommen. Mhm. Ähm, also ich glaube, es gibt auch wirklich viele Frauen, die das im Kopf so sehr, diese Sicherheit so brauchen, ähm, dass die Hausgeburt absolut keine Option ist, aber das ist auch okay. Ich finde jetzt auch nicht, jeder muss Hausgeburten machen, aber ich persönlich habe mich unglaublich gut auch im Nachhinein betreut gefühlt mhm. ähm, und kenne leider viele Geschichten, wo das im Wochenbett, also die ersten Tage im Krankenhaus, halt nicht so gelaufen ist.
3: Mhm. Ähm, ja. Und
1: diese U-Untersuchung, da muss man dann ja wahrscheinlich zum Kinderarzt gehen, ne? Ja gut, da hatten wir das Glück, dass unsere Ärztin, wir
2: wohnen hier so ein bisschen außerhalb von München und, und so, haben so eine, ne, so eine ganz süße Ärztin, die ist zu uns nach Hause gekommen, aber das war schon sehr Glück. Also dass die, Haus, das, dass die Hausbesuche machen, das war schon
1: Mordsluxus. Mm, ja, super. Und ja, und einige bleiben ja auch noch im Krankenhaus, weil sie erstmal bei sich selbst so die Wundheilung abwarten wollen und gucken, ob sie da nicht Fragen haben, so zum Stillen oder sich was zeigen zu lassen, und sich auch einfach erholen zu können, dass sie nicht gleich hier den Haushalt ähm, schmeißen müssen und, oder ne, was auch immer einen dann bewegt. Ähm, wurdest du denn äh, gut versorgt und wie hast du dich erholt zu Hause?
2: Ich habe das sehr klar kommuniziert. Also ich bin eine absolute Wochenbettverfechterin, also Frühwochenbett. Verfechterin und ich habe das sehr klar kommuniziert, dass mir das wichtig ist, dass ich die ersten zehn Tage meiner Ruhe haben will, dass ich da keinen sehen will. Ähm, und mein Mann hat da halt Vollgas gegeben. Also der war halt für den Großen zuständig, der war für mich zuständig. Wir hatten, Ich hatte bestellt, ähm, also Essen bestellt, ähm, extra so Wochenbettessen, das ist halt ein Riesentipp. Ich wollte es eigentlich selber einwecken, <lacht> Habe ich nicht gemacht. <lacht> bestellt, ähm, dann ähm, war eben klar, mein Mann äh, kümmert sich um den Großen, und um mich. Und wir haben uns halt sonst auch noch ein bisschen Hilfe geholt, um den Großen ein bisschen zu bespaßen von Freunden und Familie. Mhm. Ähm, aber da, da muss man wirklich ein gutes Team sein und ähm, das auch ganz, ganz klar kommunizieren und sich diese, diesen Raum auch schaffen. Mehr ist natürlich, als wenn ich einfach im Krankenhaus bin. Ja. Mhm. Aber dann ist es natürlich viel entspannter, weil es ist halt das eigene Bett, es ist die eigene Toilette, es ist die eigene Dusche, es sind die eigenen vier Wände. Also man fühlt sich halt super wohl.
1: Ja. Man muss sich das äh, Schlafzimmer mit niemandem teilen, den man nicht kennt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, was glaubst du denn, äh, muss eine Frau mitbringen, die eine Hausgeburt machen möchte? Oder gibt es irgendwelche Faktoren, wo du glaubst, dass die eher dagegen sprechen, dass das nicht für jeden geeignet ist? Ich glaube, das Wichtigste
2: ist, dass man Vertrauen hat in den eigenen Körper vor allem. Also vor allem in den eigenen Körper dass der das schafft und natürlich auch in die Hebamme. Und dass man ein gutes Team ist mit seinem Mann, das würde ich sagen, das sind eigentlich die, die wichtigsten Voraussetzungen.
1: Was kannst du anderen Frauen empfehlen, die sich auch eine Hausgeburt wünschen?
2: Dass sie es sich nicht ausreden lassen sollen von jemandem. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich das, und dass man sich aber auch nicht zu sehr unter Druck setzt, wenn es nicht klappt. Weil es gibt einfach viele Faktoren, die dagegen sprechen körperlich von der Frau oder von dem Baby. Und dass man sich da nicht unter Druck setzt und ähm, keine Angst vorm Krankenhaus entwickelt. Weil das ist halt dann auch super blöd. Ähm, wenn man dann ins Krankenhaus muss, in Anführungsstrichen, aus irgendeinem Grund und dann da schon mit so einer negativen Einstellung reingeht, dann wird es schwierig.
3: Erstens
2: mhm. ähm, offen zu bleiben für alles, was kommt mhm. ähm, und in diesem Vertrauen zu bleiben und stark zu sein. Und wenn man weiß, dass es jemanden gibt, der das furchtbar findet, ihm einfach nicht erzählen. Wir haben es zum Beispiel meiner Schwiegermama nicht erzählt. Die wusste das nicht. Aus, um sie zu schützen, das mhm. haben wir erst danach erzählt. Und das war auch richtig so. Also ganz bewusst auswählen, mit
1: wem ich darüber spreche. Das ja. ist, glaube ich, noch... Ja. Das kann ich gut verstehen. Da gibt es dann sehr viele verschiedene Meinungen. Ja, Gibt es noch irgendeinen Tipp oder etwas, was du loswerden möchtest?
2: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass das Hausgeburt für jeden das Richtige ist. Was ich wirklich loswerden möchte, ist, dass man investieren sollte in seine Geburtsvorbereitung. Und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, sondern auch Zeit und
1: Muße. Kennst du schon den digitalen Geburtsvorbereitungskurs von Kilea? Du findest ihn in der Kilea-App. Hier ist das Feedback einer Nutzerin.
3: Hallo, ich bin Kira Federmann und ich habe mich mit dem Kilea-Geburtsvorbereitungskurs auf die Geburt vorbereitet. An der App fand ich besonders toll, dass die Geburt als ein natürlicher und positiver Prozess beschrieben wurde, so dass ich auch mit einem positiven Gefühl in die Geburt gegangen bin. Ich fand besonders hilfreich, dass es verschiedene auch Atemübungen gab und Meditationsübungen, die ich zwischendurch immer wieder gemacht habe und die ich auch tatsächlich mit in den Kreis genommen habe und mich ganz für jederzeit gut vorbereitet gefühlt habe. Besonders toll fand ich, dass sowohl die Geburt als auch das Thema Stillen zum Beispiel als ganz natürlich dargestellt wurde. Am besten am Kurs fand ich, dass ich mir meine Zeiten und Einheiten flexibel einteilen konnte. Ich habe zum Beispiel die Podcasts oft beim Spazieren gehen gehört und mir die Videos dann auf der Couch oder auch im Bett angeschaut. Und ich finde es auch schön, dass ich noch bestimmte Dinge, die mich besonders interessiert haben, nachhören konnte und mich einfach nochmal da reinarbeiten konnte.
0: Lade dir jetzt die
1: Kelea-App herunter und buche dir unseren digitalen Geburtsvorbereitungskurs. Er wird sogar von einigen Krankenkassen erstattet.
2: finde das Dula-Thema unglaublich spannend. Ich hätte meine Geburt nicht so erleben können, wenn meine Dula nicht dabei gewesen wäre. Das war mehr oder weniger eigentlich ein Zufall, aber das ist wirklich was, wo ich sage, wenn, wenn, wenn man gerne im Krankenhaus sein Kind auf die Welt bringen möchte, überlegt euch, ob ihr euch eine Dula mitnimmt. Mhm. Überlegt gut, weil das war Gold wert und das ist in der heutigen Zeit, wir wissen alle, wie das aussieht in den Krankenhäusern und die Hebammen oder das ganze geburtsbegleitende ähm, Personal, das kann da nichts dafür, aber es ist sehr, sehr schwierig und ähm, es ist schön, wenn der Mann dabei ist, aber der hat nicht die Qualitäten, was das anbelangt, wie eine Frau, die selber schon mal ein Kind geboren hat und es gelernt hat, andere Frauen dabei zu begleiten, also ich glaube, das wäre meine Message echt, Es geht natürlich auch ohne, klar, aber die Chancen, dass es richtig toll wird, sind schon höher, wenn ich mich gut vorbereite wenn ich mündig bin und wenn ich, ähm, wenn ich jemanden dabei habe, der mich wirklich berührt und wirklich begleiten kann.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deinen wirklich tollen und intimen Einblick in das Thema Hausgeburt und deine mutmachende Geschichte. Ähm, wo kann man dich finden, wenn man noch Fragen hat zu dem Thema? Am leichtesten sicher auf Instagram unter Sarah
2: mit H hinten unterstrich ege. Oder ich habe auch eine Homepage, wwwsara egede Da ist dann auch eine Kontaktadresse, eine E-Mail-Adresse natürlich
1: drauf. Und äh, da darf man sich gerne melden, natürlich. Super. Und du hast ja eh ganz viel mit Schwangeren auch zu tun. Also wer im Münchner Umkreis ist, äh, der kann dich ja auch da finden.
2: Unbedingt. Da kommt jetzt auch noch so viel Schönes dazu. Wir werden Blessing Base anbieten bald hier in München. Und ich freue mich voll auf alles, was kommt. Also...
1: Ähm, seid da gerne dabei,
2: begleitet mich auf Instagram auf meinem Weg dorthin.
1: Dann wünsche ich dir bei ganz viel Erfolg und nochmal ganz herzlichen Dank. Und jetzt musst du wahrscheinlich wieder stillen, denke ich mal.
2: Ja, genau. Ich habe schon <lacht> reingemarschiert. Ich habe schon gehört, die Jungs.
1: <lacht> okay, dann alles Liebe und auch alles Liebe für dich, liebe Hörerin. Wenn du noch Fragen hast, wende dich gerne jederzeit an uns. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kilea podcasts deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiter empfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kelea.de schicken.
1: Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.